0: Kolaborasi itu nggak selalu harmonis dan mungkin malah penuh konflik. Ini merupakan hal yang wajar kalau kita berkolaborasi dengan orang yang kita nggak suka. Bersedia mengorbankan hal kecil untuk tujuan yang lebih besar adalah pola pikir untuk berkolaborasi dalam masalah yang kompleks. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Collaborating with the Enemy, karya Adam Kahn. Di buku ini, Adam membawa kita untuk melihat kolaborasi dari sudut pandang yang berbeda. Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, kita tidak bisa hanya berkolaborasi dengan orang yang sepaham. Tapi ada satu masa, kita harus bekerja sama dengan orang yang bertentangan dengan kita, yang tidak sepaham, demi tujuan yang lebih besar. Saya merangkumnya menjadi tiga poin penting dari buku ini. Yang pertama, Kolaborasi itu nggak harus paham. Kolaborasi sudah jadi sebuah kata kunci untuk hidup bersama di dunia. Hal ini termasuk juga berkolaborasi dengan orang yang tidak kita sukai. Contoh nih ya, kita kan banyak nemu di dunia kerja, di mana kita harus bekerja sama dengan orang yang kita nggak suka, demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kebaikan perusahaan. Tapi sebelum bicara lebih jauh soal kolaborasi, ada hal penting yang harus kita pahami terlebih dahulu. kita tidak bisa bertanya gimana sih cara kita kolaborasi sampai kita sadar kapan harus berkolaborasi. Intinya adalah, kalau kita nggak tahu tujuan besar yang mau kita capai, pasti sulit buat kolaborasi, apalagi dengan orang yang kita nggak suka. Tapi apabila masing-masing pihak sudah tahu apa sih tujuan yang lebih besar dan bersedia mengorbankan hal kecil untuk tujuan yang lebih besar, itu adalah saat di mana kamu siap untuk berkolaborasi. Contoh ya, DPR dan pemerintah. DPR itu terdiri dari berbagai partai politik yang punya agenda dan kepentingannya masing-masing. Sedangkan, orang yang kerja di pemerintahan juga beragam. Ada yang ada misi, militer, pengusaha, profesional, dan anggota partai. Masing-masing dari mereka itu punya agenda dan kepentingannya sendiri. Tapi, agar Indonesia bisa makin maju dan makin sejahtera, masing-masing orang harus sadar tujuan yang lebih besar. dan bersedia mengorbankan kepentingan yang lebih kecil. Kedua, tahu kapan harus diskusi, kapan harus melawan. Nelson Mandela adalah contoh yang cukup ideal. Banyak orang berpendapat kalau Mandela itu merupakan komunikator yang ulung dan pandai berdialog. Karir politiknya Mandela juga cukup unik. Sebelum di penjara, Mandela itu merupakan otak dibalik demonstrasi ilegal yang menentang apartheid, hingga akhirnya Mandela menjadi presiden di Afrika Selatan. Nah, kesuksesan karir politiknya didukung dari kemampuan Mandela yang bisa menyeimbangkan antara dialog dan perlawanan. Mandela sadar betul kalau misalnya melawan terlalu keras, resikonya akan menghancurkan apa yang berusaha dibangun. Sebagai contoh, ketika dia berdiskusi dengan pemerintahan minoritas kulit putih, pada saat transisi kepemimpinan di Afrika Selatan, Mandela selalu mengingatkan kepada timnya untuk tidak terlalu agresif, karena itu bisa merusak segalanya. Tapi ini bukan berarti Mandela jadi penurut ya, Mandela selalu mengupayakan dialog, tapi tidak akan berkompromi pada prinsip yang dianutnya, seperti demokrasi, kesetaraan, dan kebebasan. Dari sini saya belajar melawan dan dialog itu ibarat berjalan. Kita tidak bisa berjalan dengan hanya satu kaki, misal hanya melawan atau dialog saja, tapi kombinasi keduanya membuat kita bisa berjalan jauh. Sama seperti perjalanan panjang Mandela menuju kebebasan dan membuat perubahan di Afrika Selatan. Ketiga, trial-error kolaborasi dengan orang yang kita nggak suka. Dalam kolaborasi dengan pesaing atau orang yang kita nggak suka, bukan sesuatu yang dapat kita kontrol hasilnya, tapi perlu trial dan error untuk maju selangkah demi selangkah. Kamu jangan berharap bakal ada keharmonisan, kejelasan, dan kepatuhan. Melainkan, kita harus mengantisipasi munculnya konflik dan trial-error untuk mencapai kesepakatan. Dalam masalah yang kompleks, kita tidak bisa menyesuaikan dengan lawan kita, tapi kita membuat kesepakatan dengan mereka. Sama halnya apabila kita mengajukan sebuah ide. Kita harus berani bereksperimen dan menerima banyak perspektif. Kemudian, maju selangkah demi selangkah sambil melihat bagaimana reaksi masing-masing anggota. Ini tentu saja nantinya bakal banyak konflik dan merupakan suatu hal yang wajar. Kolaborasi itu nggak selalu harmonis dan mungkin malah penuh konflik. Ini merupakan hal yang wajar kalau kita berkolaborasi dengan orang yang kita nggak suka. Bersedia mengorbankan hal kecil untuk tujuan yang lebih besar adalah pola pikir untuk berkolaborasi dalam masalah yang kompleks. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri. Jangan lupa subscribe channel YouTube si kutu buku untuk versi animasinya. Bye-bye.